0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Dois Pontos ou Mais. Aquele programa da Rede até aqui de podcasts que fala um monte de besteira, a gente acha que é informação e que a gente leva para um monte de pessoas e, <risos> e é isso aí, é, né Matheus? É isso
1: aí. E hoje nós temos mais de dois pontos de vista, né Alex? Bastante, na verdade. Bastante pontos de vista. A gente convidou uma galera aí do Zona de Desconforto. Zona
0: Desconforto.
1: Desconforto, olha
2: só, eles vão me xingar depois. <risos>
0: <risos> Mas podem se apresentar, pessoal. Primeiro, você, Mari.
2: Oi, eu sou a Mari. Eu tenho 30 anos. Estou fanha que estou com sinusite. <risos> e sou <risos> formada em design de interiores. E sou uma das apresentadoras do Zona. Show olha né? Seu, seu xará aí, hein? Essa é uma profissão.
0: Matheus. Né? Eu já te expliquei, cara, eu sou designer gráfico.
2: Ah, tá.
1: Eu sempre <risos> me confundo. Isso... Não, mas é, é, não, não, não foi isso não de verdade, não gente. Foi é,
0: não foi intencional, ele não sempre foi. confunde mesmo, beleza, Matheus? Vamos chamar o próximo, Tá né? bom, oi, Atila, tudo bem? <risos> Ó,
3: eu queria dizer que vocês não sabem nem o nome do programa do convidado, vocês já estão cancelados desde agora, mentira. <risos> gente, eu sou o Atila, tenho 31, quase 32 anos, sou publicitário e um dos apresentadores do Zona Desconforto
1: desconforto. Olha, eu não respeitei a jornada. <risos> entendeu?
0: E também nós temos a Deca. Oi, Deca, tudo bem?
4: Oi, gente. Olha, eu vou passar um paninho para eles, porque tem muita gente que chama o Zona de Zona de Desconforto, daí depois que lê e fala, não, é Zona de Desconforto.
1: Obrigado. Acho que eu sou analfabeto, entendi.
4: <risos> eu sou a Débora, mais conhecida como Deca, sou a terceira apresentadora do Zona Desconforto, Sou jornalista, tenho, vou fazer 29 anos e sou apaixonada por tudo que envolve entretenimento.
0: E é isso aí, a gente vai dar um show aqui com várias informações sobre os melhores programas.
1: Que não existem mais.
0: Exatamente, ou, ou esse nome pode ser alterado?
1: É, pode ser alterado, dependendo <risos> do tom da nossa conversa, né?
0: <risos> é, e é isso, pessoas. Se vocês quiserem saber sobre o nosso podcast, é só acessar a arroba o. Até aqui, lá no Instagram. Lá tem bastidores, tem toda a nossa linha do tempo, tem informação demais e, e tudo isso, né, é, Matheus?
1: Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music.
0: Agora no YouTube.
1: Isso, e tudo você pode acessar pelo nosso link da Bill.
0: É isso aí. Bora pra esse bate-papo, pessoal.
1: Bora? Bora. Vamos lá. Vamos embora.
0: Olha, eu vou puxar um que acho que me marcou bastante. Que foi Descontrole. Vamos ver se vocês vão saber de, que, de onde que é isso.
4: Cara, nem eu sei. Descontrole era da Band?
0: Exatamente, é isso aí.
4: Eu gostava desse programa.
0: É o programa do Montinho, isso. que pouca gente lembra disso aí. Eu não
4: lembro, não, gente. É de 2002, é início dos anos 2000 esse programa.
0: Eu lembro com a família brasileira reunida, onde derrubavam uma pessoa no chão e as pessoas pulavam em cima pra poder fazer o tal Montinho. Ah, era do Mion? Exatamente. Isso. Isso. É que me marcou bastante. Pois Eu não. derrubava a minha mãe aí a gente ah, pô, fazia denunciar,
1: isso, né? <risos> muito puro.
0: A agressão.
1: A sua mãe tá bem.
0: <risos> tá, tá super bem.
1: Não, mas é sério, o programa é vamos... <risos> não consigo Mateus, entender. Ó,
0: vou te explicar como era o formato. É tá. como se ele sabe o pânico.
1: Tá, tudo bem.
0: Era isso. E aí tinha um, um corvo gigantesco e parecendo aquele do Vila Sésimo, tá ligado? Sim. O... Então, naquele estilo, e, e fazia um monte de, de brincadeira, e uma dessas brincadeiras era o tal do Montinho.
1: Nossa, isso me lembra muito o Gugu, o programa do Gugu. É,
0: todo tudo mundo copiou o Gugu em várias coisas, né, cara? É, deve ter sido daí.
1: Finado, Finado do Gugu. Finado Gugu. <risos> a gente andando na rua, no centro da nossa cidade de a certa vez, tinha... Sempre tem aqueles doidos na praça, né? E um deles falaram, mataram o Gugu! Assassinaram um o Gugu enforcado.
3: É verdade. Gente, eu trabalhei em com há muito tempo. Itaqua tem vários personagens de rua, assim, maravilhosos. É,
0: o, o Marcelo, doidinho, rapaz, ele botava medo. botava medo em todo mundo. Tinha uma também que
3: chamava Paloma. Ela morreu já, mas na época que eu trabalhava. Gente, maravilhosa, maravilhosa.
0: Finada Paloma. Finada
1: Paloma.
0: <risos> É um programa só dos distance, <risos> não sei se vocês perceberam. E você, Matheus, qual o primeiro programa que te vem à cabeça quando fala de programa, final dos programas?
1: Cara, eu tinha medo de um, que era o Linha Direta. Porque ele falava assim, no final, né? O, não, ah, tem o fazer, não, tem
0: que fazer a vozinha.
1: <risos> eu não sei como é que era a não,
0: vozinha. E, e, o, e assass... o assassino,
1: não. ele pode estar... Na casa do lado? Na sua casa? Na sua casa? E, e não, porque o programa ele mostrava pessoas que identificaram o um assassino pelo programa, e uma delas falava que, tipo, cara, o assassino era o meu tio, e a gente não sabia, e aí o peso na consciência pesou, e a própria pessoa denunciou da, da família, sabe? Então você ficava, mano, tem um assassino entre nós. E quando o criança... tio matou um cara.
0: É
2: um filme isso, né? Sim. Meu tio matou um cara. Lázaro Ramos. Sim, é. é sim,
0: com Lázaro Ramos.
1: É, quando criança eles simulavam o caso. Então, Toda encenaçãozinha. Tinha tá. alguns casos que eram brutais, assim, entendeu? Uhum. Tipo, o cara matou outro na base da marreta.
4: Ai, e é. eu
1: ficava com medo, eu ficava assustado. <risos> bem leve, né? Um programa de
3: criança mesmo, a gente
2: tá percebendo. É.
4: Era um programa bem tranquilo. Toda quinta-feira acabava a novela, eu já ficava com medo, porque a chamada era meio medonha, mas eu ficava muito curiosa, tanto é que depois que eu virei adolescente para adolescente, eu comecei a assistir no YouTube, porque eu ficava tão curiosa com aquilo e depois eu comecei a gostar, não dos crimes, pelo amor de Deus, <risos> mas do... <risos> do estilo do programa.
2: Ai, gente, eu morria de medo. Morria. Era bem tenso, assim, porque pra
0: gente, né, na nossa época, né, Matheus, era... a gente ia acordar cedo no outro dia pra ir pra escola. É, a, e a gente aí... era mais novinho. Isso, e aí é a gente... Eu não entendi.
3: Só porque a gente tinha que acordar no outro dia pra ir trabalhar... Viu?
4: Mas o Linha Direta, <risos> ele é tão antigo que nós três, eu, a e a Mari, a gente também era criança. Ele, ele é muito antigo. Sim. Porque ele pegou a nossa infância e a infância de vocês. Não que a idade seja muito diferente, entendeu? Somos senhoras, jovens senhoras.
1: Idade é só um número.
4: Exatamente. Somos
3: contemporâneos.
4: Se a gente for assistir hoje, acho que o Linha Direta, ele colocava mais aquele medo do que realmente ele era porque tinha algum, alguns programas que traziam resoluções que eram muito importantes para o caso, né? Mas ele colocava mais um medo, sim, introdutório do que realmente era o programa.
0: Inclusive, vocês fizeram um episódio, né? Falando só sobre sim. programas criminais, não sim, é? Sim, sim. Lá no Zona? Sim. Pode fazer um marchão aí, pode fazer.
4: <risos> Arrasta para cima. Arrasta pra cima Sim, nós fizemos um, um episódio sobre isso Nossa, teve o, o, o episódio que o Linha Direta ele reinou Realmente foi o de casos é, conhecidos que foram ou não solucionados E aí teve uma época uhum. que o Linha Direta começou a misturar alguns casos assim mal-assombrados E aí, começou a colocar um outro tipo de medo no telespectador mas era bem legal, eu gostava.
0: Me veio aqui a cabeça um, um, uma coisa que passava de tarde, ou seja, eu dava de manhã, tal, e ia pra casa. Acho que era um programa do Geraldo Luiz, né? E aí ele ia visitar a, uma casa mal-assombrada, e eu, eu era a época que eu ficava sozinha, casa. O, e, o, e tinha televisão. esse programa, o cara, que era, era tenso. tanto é domingo que... show. Não, não era nem no domingo show. Era
4: durante a semana.
3: Era balança geral mesmo, era balança geral. Ele apresentava?
0: Isso. Apresentava. É, foi o
1: início do... dele se tornar mais conhecido como apresentador, né? Eu não sei do histórico dele. Mas se eu não me engano, esse tipo de programa eu odiava por quê? Justamente porque ele ficava fazendo mistério, mistério, mistério. Ah, tem alienígenas no local e tudo mais. O Etebilu? Não, né? aí você chega no final, era um, um cara com a lanterninha pra cima, tá ligado? Um refletor. E o Etebilu, pelo amor de Deus. Aquilo. É, é. né? Então, grávida de
4: Taubaté.
0: Não, aí. Então... Caraca. Que... Não Fugir um pouquinho do tema, mas a grávida de Tobaté foi sensacional.
4: Grandes momentos da televisão brasileira.
0: Ai, Deus. Não sei se vocês lembram que aquele programa de manhã, vocês veem como eu gosto de TV, né? <risos> da, Record.
4: O, da Record. A bicha chorou horrores. Ela chorou emocionada.
0: Sim, sim.
3: Gente, inclusive, quem quer saber o desfecho da história, tem um podcast chamado Além do Meme, que é do jornalista Chico Feliz. E ele foi em Taubaté procurar ela. Então tem uma história aí atual. Caramba. Não
4: sei se é a mesma que eu sei. Mas... Olha o spoiler aqui já, né? O que eu fiquei sabendo no finado do grupo LDRV, eu não sei se é finado, porque eu não mexo mais. Então ele pode existir ainda.
0: <risos> pra você ele morreu, entendi.
4: é Foram fuçar sobre a vida dela um dia e aí descobriram que ela ainda tá lá e tal. Ela tem um filho hoje e ela não fala sobre o assunto, ela evita totalmente, porque ela agora vive 100% para o filho e para a igreja e não quer mais falar sobre esse assunto
3: ela tem uma loja de artigos evangélicos veja só, né?
2: Ju? gente, todo mundo vira crente né? É,
4: então. <risos> <risos> mas assim que ela tenha encontrado realmente o caminho do senhor e que não use e não faça <risos> mais <risos> tipo, mentira para as pessoas que ela fique feliz sem, sem causar nenhum transtorno, mas assim gente, quem é que olhava para aquela barriga e falava não é uma bola Aquilo era uma bola, gente. Tava na cara.
0: O Edu Guedes.
2: <risos>
4: Exatamente. O Edu Guedes é Cris Flores. Ai, pelo amor de Deus. Ai,
0: Deus. E vocês? Qual é o programa que vem à cabeça quando pensam em algo que já não existe mais? Ó, oh,
4: gente. Tem um programa que também era da Rede Globo. Eu sei que era no final de semana. Que é o Você Decide. Nossa,
2: esse é um Nossa, eu não lembro. É um eu lembro.
0: Esse eu não lembro. Você decide? Como é que era? Ai, não. Me recuso. A pessoa não conhece você decide. Não. Eu... Meu Deus.
4: Eu vou passar esse pano também, porque esse era um programa que passava muito tarde, mas apresentava um caso. Geralmente era, tipo, um crime. E aí, o telespectador decidia o final. E aí, na época, ainda não tinha internet, né? Então, a pessoa tinha que ligar na emissora para votar qual dos finais que ela que ela ia escolher. Eu gastei vários pulsos, porque antigamente eram pulsos, né, na é de ligação. E eu gastei várias vezes porque eu queria ver o final. Eu nem devia nem tá acordada, porque eu tinha escola no dia seguinte. Aí eu ficava ligando para decidir o final do negócio. Era basicamente isso. E esse
2: programa começou a passar em 92. É muito velho.
3: Eu tinha três anos, meu Deus. Eu
2: tinha dois. <risos> e
3: acabou nos anos 2000. Vou nem comentar. Mas a gente, mas a gente okay. Vou é. nem comentar. Vocês nasceram em que ano? 97. Não. <risos> O okay. Então, aí, ó. Eu já tava na segunda série. Eu
2: tava quase.
3: <risos> Nossa, gente, eu só virei o um tio mesmo.
4: Pra mim, quem nasceu em 2000 tem cinco anos. Verdade, né? Não tem mais,
3: então. Uhum. A gente já podia estar tá pegando quem nasceu em 2000 e... 2003, 2003.
4: <risos> é. Não podia nada porque você é casado. É verdade,
3: eu sou casado. Eu
0: sou... <risos> Olha aí, ó, revelações. Se quiser, a gente corta, hein?
4: A década poderia, a década poderia. A Deca pode <risos> pegar por todos. <risos> Qual outro programa que vocês lembram?
0: Eu, eu, lembrando, você falou dessa coisa de interatividade, era muito comum, né, na década de, de 90, Sim. Que, as, que as crianças ligavam. Meu pai até fala assim, ah, tinha um que ficar falando, Pau! Pau, pra poder atirar na. É, tipo, quando falava pau, atirava navezinha. Na, na gente, gente, eu lembro isso daí. Né?
1: Então, assim, Olha, isso tem cara de, de SBT, né? <risos>
0: exatamente,
2: exatamente. <risos> Exato. Eu
1: lembro disso daí. O Facebook me lembrou um esses dias de que o cara ligava pro, pro Silvio Santos e falava gol. Ah, eu lembro. E aí a ah, bola é? saía e os caras contratavam um goleiro profissional para pegar esse, essa bola. Aí, se o cara fizesse o gol de fato, ele ganhava um prêmio. Ia
0: e, e acumulando cada gol que ele fizesse. É. Então, Tinha um limitezinho lá. Coisas
1: do Silvio Santos, né? Coisas Silvio que
4: só o Silvio Santos consegue.
3: Tinha um na época que era na Gazeta, né? Como era o nome? Não sei se era Guinho. Era Hugo. Hugo. Sim, sim, sim. Nossa. Que você ligava e controlava pelo telefone. O Seis era excelente de acordo com o teclado.
2: Nossa, gente,
0: eu não lembro disso. Ah, não faz a novinha,
3: hein? <risos> <risos> o
2: Hugo, menina, como que você não lembra?
0: Eu lembro, eu lembro. Ele parecia um duende, né, era? Isso. Isso, isso mesmo.
2: Ah, tá, agora eu lembrei.
0: Olha no Google, nessa
2: né, tinha, Não, agora eu lembrei, porque eu tinha uma mochila do Hugo.
1: Bom, é... tem vários programas assim que... Eles marcaram época e às vezes eu fico me perguntando o porquê que eles não voltam, porque eles eram até que útil. Por exemplo, o CQC. É, eu gostava muito,
3: foi um dos programas que eu mais gostei, assim, que eu sempre gostei muito de jornalismo. E ele misturava duas coisas que eu gostava, jornalismo e humor.
1: Eu também gostava. É porque todo programa, todo mundo tem um ponto de partida político, né? Até o CQC, ele não foge disso. Uhum. Então.. Quando eu falo que pode ser útil, ele é útil para um e não é útil para o outro, entendeu? Principalmente agora que tudo está polarizado. Mas naquela época, eu acho que em geral, você tem alguém que pudesse confrontar um político né, cara a cara, fazer piada na frente dele, ou mostrar lá, por exemplo, ó, oh, você não está incluso no Ficha Limpa, por quê? Os caras ficavam sem jeito pra responder. Ah, mas
3: eu acho que naquela época... Tem muita gente que tem essa narrativa de falar... Ah, eu sei que você deu voz pro Bolsonaro, por isso que ele cresceu. Eu não acredito que tenha sido isso, não. Porque eles tinham uma questão meio que imparcial. Eles iam atrás de todos. Eles falavam com o Bolsonaro, falavam com o pessoal do PT.
1: Sim, também tinha essa sensação. Na época,
3: era o PT que tava no poder... Eles criticavam bastante e eu acho que era válido, assim.
4: Eu tenho uma outra teoria sobre o final, que eu acredito que seja, assim, mais forte, além dessa pressão política de exposição do, dos candidatos quem já tinha esse delay. O que movia mais o CQC eram os anunciantes, e o CQC ele acabou muito próximo da época do impeachment Então os anunciantes do programa Eles não queriam se comprometer Porque estava um cenário muito instável na época não, faz sentido. Então eles acabaram perdendo força Dos anunciantes Sem anunciante o programa não existe Uma força muito grande que acabou acarretando Com o fim do programa foi essa parte dos anunciantes Não quererem se posicionar Hoje teria sido diferente, eu acredito Mas na época eu acredito que tenha sido isso não, Faz
2: sentido Aí na bancada
3: também tivemos o primeiro cancelamento da história, né? Sim. Rafinha Bastos falando que comeria Vanessa Camargo e o filho dela, que nem tinha nascido. E ela
1: tava grávida, né? É, exatamente.
3: E aí foi cancelado, foi mandado embora, foi perseguido, processado e, inclusive, pagou recentemente uma fortuna para ela de indenização. Uhum.
1: Sim. Ele sempre toca, faz piada de si mesmo envolvendo este caso. Eu sou daquele time que acredita que o humor tem limite, entendeu? Então eu acho muito pesado eu também fazer sou. uma piada uma piada desse tipo, realmente é assim, ah, eu errei, desculpa. Até me lembro que, não muito distante desta época que ele foi cancelado, ele foi eleito pela... The New York Times, como o humorista mais influente do mundo. Então ele estava muito no auge, muito no auge da carreira dele.
4: Hoje o cenário é um pouco diferente, né? Hoje tem muitos outros profissionais da área e tal, que acabaram ganhando visibilidade por conta desse, desse boom dele todo. Hoje as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que falam, e isso é bom, porque dá margem para realmente fazer essa reflexão. Mas eu
3: sempre falo, o homem branco hétero ele nunca é cancelado por muito tempo. Depois ele fez um talk show na Band, que foi bastante assim, sucesso por um bom tempo. Ele foi para Rede TV, fez um programa que não deu muito certo, durou até alguns meses, que era o Saturday Night Live. E assim, ele teve bastante depois do cancelamento, teve bastante oportunidade coisa que muita gente é cancelada não
1: tem. concordo plenamente
4: aproveitando aí o tema do podcast tem algum programa que acabou e vocês deram graças a Deus que ele acabou, não sentem nenhuma falta tipo o pânico o pânico o
3: pânico,
4: é... o Eu pânico. Muito
2: fã, muito fã. que precisa acabar o do Silvio Santos né que ele só fala merda, aquele velho tá mais
4: H, o e é, amiga, só quando esse homem morrer infelizmente
2: como é que vai ficar os
1: aviãozinhos? E as pessoas que sobrevivem com o aviãozinho, você pensou nela?
4: <risos> ah, é verdade, tem que ver isso. Ainda tem as pessoas que ganham premiações por causa da telecena, porque a telecena ainda existe.
3: Ele levantou uma questão muito interessante que eu tava lendo esses dias. Acho que foi até a Mônica Bergamo que tava falando sobre essa indústria da caravana, dos programas de auditório, que tava com um problema financeiro gigantesco, porque tem gente que vira, sustenta a família só fazendo caravana para programas. E a própria emissora tava dando, tipo, um auxílio para essas pessoas para quando voltar, eles manterem as caravanas vivas aí. Tem
4: um, um programa que ele não saiu do ar, mas eu queria muito que ele saísse do ar. O primeiro é o É de Casa.
3: Ai, não fala assim, não fala assim que eu gosto.
4: Amigo! Eu gosto, mas precisa ter seis horas de duração. Apresente
1: argumentos.
4: Seis horas de duração é muita coisa para um ao vivo. Gente, seis
1: horas? não sabia
3: disso
4: não. São seis horas. Ó, oh, deixa eu contar, aí. O programa é esse, gente. <risos> É de casa. São seis horas de duração. Ele tá começando às sete horas da manhã.
3: Ah, então tem que acabar mesmo.
4: Antes eram cinco apresentadores no ao vivo. É muita coisa, porque uma hora vai acabar o assunto. Não adianta. Eu fiquei triste que o Zeca
3: Camargo saiu.
4: Sim. Em seguida, começa agora o... Esqueci o nome, gente. O programa é tão ruim. Se joga. Ah, tá. Ah,
1: não. Esse não deu muito certo. Mas tá
3: o sábado agora.
4: Tá.
1: Era um programa que passava ali no horário próximo da sessão da tarde, né? Ou eu tô enganado? Com a. Ele foi no lugar do vídeo
3: show, né? Ele entrou no lugar do
1: video show. Isso.
4: Aliás, vídeo show é um programa que eu sinto falta.
3: Eu também amo.
1: Tem aquela apresentadora que, que, que apresentava o Globo Esporte. A loira.
4: Com a Fernanda Gentil.
3: Eu gosto dela.
1: Isso, isso. Recebeu muitas críticas no início.
4: Então, a Fernanda Gentil, boatos fortíssimos de que ela tá com proposta para ir pra Record por conta da audiência do Se Joga que está um pouco ruim e ela está relutante para voltar pro esporte. E aí talvez ela vá pra, pra Record também. Que para mim, assim, vai ser ladeira abaixo. Ela é
1: muito carismática, isso eu concordo. Exato. Me espera a próxima Copa,
4: gente. Ai, gente, falei do video show. Alguém lembra do programa que tinha dentro do video show que era o video videogame game. da Angélica? <risos>
2: Nossa, eu lembro, eu adorava
3: esses, esses joguinhos, tipo, torta na cara Eu
2: adoro Ah, acho que não
1: faz o meu vestido um,
3: Ele falou igual aquelas pessoas Para de beber, beber e ler um livro
1: Não, eu assisto Assisto, Big Brother é, é que nem você, Atila Não, não, a gente se lembra lá do, do programa Que deu errado aí, hein? Como é que é? a gente vai do luxo Do
4: lixo ao luxo Do lixo ao é. luxo
1: Exatamente Tá lá, assim, no Soltos em Floripa Dois minutos depois Conversa com o Bial Roda Viva.
3: Eu passo por tudo. Caso de família, super pop, Roda Viva.
2: Meu Deus, só fim de carreira.
4: Gente, eu inteira. Aliás, começou de férias com ex, hein, pessoal? E, gente, eu assisti. Maravilhoso. Nossa, mudando de pato para desse, do, do luxo, do lixo, aliás, para um programa Infanto Juvenil, eu não sei se é da época de vocês dois, meninos, mas alguém aqui do, do, da velha guarda assistiu a TV Cruze? Sim,
1: sim. Rapaz, não faço ideia.
2: Saudade.
4: Oh, a TV Cruze correu para que o Bom Dia e companhia pudesse andar. E a TV
3: Globinho também.
4: Exato. Uma polêmica, vocês são do time de que a TV Globinho devia voltar no lugar do programa da Fátima?
1: Ah, como é que eu posso dizer? Vai, fala. É, vai, vai, eu acho que sim, eu gosto. Eu gostava dos desenhos, né? Como os Simpsons, por exemplo, esse tipo de desenho.
4: Sim. Eu sinto falta. O desenho do, do Jack Chan era muito bom. Eu
3: gente, maravilhoso. Sim, Dra Dragon sim. Ball, gente. Dragon Ball, Dragon
4: é Ball Digimon.
1: Então, hoje, hoje mesmo a gente gravou um episódio sobre, sobre anime, né? Esse tipo de coisa que acabou marcando a nossa infância e a gente gosta até hoje. E a TV Globo, assim como o SBT, anteriormente a Band, eles colocaram essa influência japonesa Cinematográfica desde Power Rangers pra, pra esses desenhos japoneses que a gente acabou gostando, então acabou influenciando.
3: O áudio dele tá bem baixo, eu não tô ouvindo. Tá bem
4: baixo.
1: Ah, ele tá arrumando aqui. Tá. Eu
3: tô aqui, ó. <risos> gente, me escutem. É, o nosso objetivo foi alcançado, silenciamos o macho. Eco. <risos> que
4: horror, que absurdo.
1: Alex, fala aí, vê se seu áudio tá, tá chegando. Dá pra ouvir agora, pessoal? Tô ouvindo você só falando. Certo. Ele vai arrumar o cabo aqui dele. Então, né? Deixou. Vocês estão juntos? Estamos. Estamos juntos.
3: Furando a cara né? <risos> ah, olha o cancelamento.
0: teste é. E a gente deixou reservado um momento só pra MTV. Então a gente... Tem mais a referência do Marcela Edney. Comédia, Comédia MTV. Vocês têm as outras referências.
3: Zeca Podem conversar com vocês. Vamos lá. É Zeca Camargo, as três <risos>
4: Podem falar vocês dois.
2: Eu era muito, muito fã de MTV. E eu gostava muito de assistir o Disque MTV, os piores clipes do mundo. O ponto Pera, legal. Nossa, demais. Hermes e Renato, né? Aham. Uh -huh. Sim, sim. Ah, esses Sim, aí são... o Bolsa. Nossa, eu amo, eu amo o Bolsa. Que...
0: É usado é. como meme até hoje.
2: É. Eles que
1: trouxeram o Huawei, né, também. Sim.
0: Sim.
4: O que eu mais gostava da MTV é uma coisa muito aleatória, que eu acho que é pouquíssima gente que lembra, que é um desenho animado que eles tinham, chamado Mega Liga de VJs Paladinos. Nossa,
1: eu lembro. Lembro, lembro muito bem. O Kazé... Era o Charles Xavier, tá ligado?
0: Ah, lembrei, lembrei. Sim. Era muito legal. Mas é
1: também, uhum. que é um excelente apresentador. Uhum. Nossa, faz tempo que eu não vi. É. vejo. a coisa dele.
4: Eu gostava dos realitys que eles tinham lá depois, quase no final, que era manhã às 16, aí tinha Catfish que eu amava Catfish. Nossa,
2: Catfish. Sim. 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 É, eu também adoro.
4: Várias coisas era muita mentira, mas eu amava assistir. É, eu
1: achava genial, mas aí daqui uhum. a pouco eu descobri não, mas o ator que tá aqui também faz isso aqui hoje, como assim, não era? <risos>
0: E o Nive, né, que é o, um dos apresentadores, ele levava a sério, tá, uhum. tá, tá armado isso aí. Tanto é que tem um boato de que da dinossoeira na internet, que fala assim, que a MTV brasileira faliu, só de pagar tantas viagens pro Nive, pelos Estados Unidos todos, pra poder atravessar pagando o catfish.
4: Mas eram uns negócios, assim, que você via a pessoa, ela era um personagem de High School Musical. A gente nunca conversou por vídeo, ele nunca mandou uma foto, tipo, de agora. Meio <risos> escroto isso, mas... É.
0: Eu acho... É.
1: É. <risos> é daí que surgiu, talvez, a, a palavra popular webnamoro. Né?
0: É, acho que é. Então, Exato.
1: É, quem ia gostar de ser exposto ao público como um farsante?
0: Uma pessoa que conheceu o verdadeiro amor, Matheus. <risos> <risos>
4: assim, eu julgava muitas pessoas de lá mas nessa época eu tinha vários web -namores. e aí eu caí uma vez gente, juro eu fui apaixonada por um cara ele não existia Liga. eu trabalhei um mês lá, árduo pra ganhar meus 200 reais que eu tinha por mês aí o cara precisava de dinheiro eu não lembro nem pra que que era e aí eu, eu depositei pra ele o cara nem existia, velho quer dizer, ele existia, não era um velho pedófilo mas ele usava a foto de um fake. E aí eu fiquei amiga da irmã dele, que era uma fake dele também. E da melhor amiga dele, que era outra fake. Nossa, fragmentado.
3: Amiga, amiga não dá pra te defender.
4: Exatamente. A própria iludida. Mas enfim, Catfish Mojo das Cruzes. Nunca
1: pensei que ia ser otário. De, <risos> de otária. otária. <risos> Exatamente.
0: Eu falo que não vou
3: acreditar e quando eu
1: vejo. Eu
0: não acredito. <risos> é bem assim. E aí, uma coisa mais recente, a gente viu o Marcelo Dineta, a Taverne, que produzir a ascensão, né? um, a ascensão e produzir conteúdo de uma forma com pouquíssimo recurso. E eles, tipo, a juventude.
4: Tinha 15 minutos. Tava ali, com né, cara? Ah, o 15, 15, 15 minutos. minutos com 15
0: minutos que era sim. muito bom.
2: Era
4: excelente. Por mim, ele não tinha mudado de programa. Ele ficava no 15 Minutos.
1: Eu acho que o formato do 15 Minutos, ele poderia, já que ele veio pra Globo de alguma forma, né? Pô, vamos criar um quadro da mesma forma. Ele, e tal. ele
0: tem até uma referência, né? com Naquele Tá No Ar, tá No Ar, a TV na TV? Sim. Quando aparecem aquelas intervenções. Ah, é? Que, ele que é, um, no é pau. o quarto. Isso, era o, o quarto. Tentaram recriar o quarto dele no 15 Minutos.
1: O Tá No ar, a TV na TV? Excelente, assim, a pegada, né? Pena uhum. que o Márcio Fedem totalmente escroto, né? Acabou uhum. colocando muito, muito dos programas de humor da Globo como algo tá a gente tá vendo humor, mas o que eles estão ali vivendo, pelo menos um deles, não tá sendo engraçado. Sim. Foi o caso da Dani Calabresa.
4: Calabresa que também está envolvida, mas o próprio Adnet, ele perdeu muito espaço na MTV por conta das traições dele que foram, vieram à tona, e ele era casado com a Dani na época, né? Uhum. Sim, uma então...
1: decepção, né? Porque Exato. a gente, pelo menos eu na né? época, uhum. é, a gente viu o Adnet como, pô, cara legal, bacana, engraçado, e o relacionamento <risos> dele com a Dani é algo, pô, Nossa, legal, né? Show
0: de bola. Show de
1: bola, né? Uhum. É que nem a, a exemplo Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima você Exato. não imagina uma separação entre os dois é. então a gente a gente,
3: claro é iludido, né? a gente imagina satiado. outras coisas menos a separação né
1: gente? Amor e Sexo <risos> aquele programa
4: da Fernanda Lima a Amor e Sexo era muito legal eu acho que volta ainda, né porque ele é por temporadas
3: é, acho que você estava esperando a pandemia acabar porque tem auditório uhum. né? tem...
1: inclusive eles deram entrevista para o programa do Bial Vale
3: a pena aí Ah, é muito legal. Eu assisti, eu assisti.
4: O 15 Minutos, eu lembro que ele era apresentado pelo Adnei e pelo Kiabo, né? E aí o Kiabo começou a participar um pouquinho mais do programa. E ele começou a ganhar mais espaço. O Adnei não tava gostando disso. E aí pediu para cortar ele do programa. Tanto é que ele saiu e eu acho que entrou mais alguém que ia lá às vezes. E o Adnei ficou, só que acabou prejudicando o programa, porque eles eram uma dupla muito boa, só que não deu certo. Olha,
1: acho que eu e o Alex sermos muito mais novos nessa época, a gente não tinha esse conhecimento de bastidores. Mas tendo esse conhecimento agora, bate uma decepção né, com, é. com a o Alex.
0: Por isso que eu, eu já coloquei na minha cabeça que não existe ídolos, cara.
1: É foda. Frase de efeito, hein? Isso,
0: não, não, não é frase de efeito, não. É tipo, não adianta você idolatrar as pessoas, idolatrar. cara.
1: Exatamente. É, todo mundo é passível de erro, né? Uhum. Por mais que o cara faça humor da melhor qualidade... Ele pode ser um escroto. Eu só
0: falo assim, vai lá, cara, isso aí. Mas ficar tipo, ah, vou chorar quando ver a não ser uma pessoa que, que é fã incontestável aqui, que tá nesse programa, de uma pessoa que... Quem? Que... É Revelações aqui. Tá. RBD, tá. RBD. Não. <risos> <risos> Tô pulando um pouquinho, mas falar um pouquinho também do programa do Joe.
1: Tá, o programa do Joe, você não fale mal do Joe. Ah, não... não fala mesmo, porque aqui tem uma cadelinha do Joe.
4: Aí, ó Você sabe o que de bastidores do jogo?
0: Então, não ainda saber. não se sabe muito
4: Agora eu vou procurar Pois jornalista, investigativo e fofoqueira
0: Aquela banda, aposto que tem alguma coisa ali Algum ódio,
4: tem com certeza, cara
3: Mas eu acho que, que essa questão De decepção com o um ídolo Tá muito mais ligado ao contexto atual aí, que a gente é muito mais ativo nas redes sociais. Então, muitas vezes, as pessoas falam muita merda. Ou pessoas que gostam de estar nos holofotes. Porque tem famoso, por exemplo, a Marisa Monte, a Adele. São pessoas que não estão tá no olho do furacão. Então, você nem sabe se ela é uma pessoa lixão ou se é uma pessoa maravilhosa no dia a dia. Que até porque isso não importa, né? Porque o que importa é a arte da pessoa. A
4: própria Regina Caseta aí é pra provar.
3: Exatamente.
1: Se eu sou um fã de um artista e ele me trata mal em algum momento ou eu vejo ele tratando mal outras pessoas eu acabo perdendo o encanto, né eu acabo me distanciando desse artista eu também não sei separar a obra
3: do autor gente, então para mim é uma coisa só o Woody Allen para mim já morreu
1: faz tempo Ah, eu odeio ele e olha que o Woody Allen Minha Noite em Paris, filmão curto bastante mas, but, mas...
4: gente, as pessoas podem me reclamar de mim acho que é o único artista que eu não consigo parar de escutar Projota. não, eu não sei nem <risos> se vocês conhecem é o Baco eu, sou eu... Do não também, embora eu passe pano para algumas coisas do Baco enfim, eu tô falando do Estevam Tavares então, ele é um lixo humano o cara não presta, mas eu amo eu sou alucinada pelas músicas dele eu
1: conheço não é o cara que roubou.
4: Ele era da Fresno e ele teoricamente roubou a namorada do PC, Siqueira.
1: Foi. Fez bem, né? Fez bem. É o PC Siqueira também que não deu exemplo, é. né? Caramba, a gente já é. tá indo, ó. <risos>
4: a Carol, pois é, essa menina ela tem um dedo muito podre, porque ela só escolhe. Ela terminou com. Não só essa menina, né? Você também, né? Amiga. É, enfim.
2: Sim,
0: <risos> que queremos saber mais.
4: Não, não é que eu gosto do Baco, só que eu acho que tem muita coisa ali. Não estou justificando nada de transfobia do que ele falou, porque para mim isso é irreparável. Muitas pessoas usam a imagem do Baco para propagar racismo dentro de uma fala que ele teve, um ato que ele teve. É igual a Carol com Exato, é isso que assim, o que eu passo pano para o Baco é isso: as pessoas condenam ele, demonizam ele de uma forma para justificar o racismo delas e colocam, ah não, porque ele foi transfóbico.
3: Ah, mas eu, eu falo de você, mas eu também passo pano, já fui até no show dele. Com a Mari, inclusive. O que,
0: que ele falou? Só para conscientizar a galera que está ouvindo. E eu também. Só pra
3: cancelar
1: o cara.
4: Ele não é um rapper muito velho, assim. É né? um cara novo. Uhum. E aí, as músicas antigas dele, se você for escutar, tem muito, muito apelo transfóbico. Ele já teve várias falas de entrevistas e tal. E isso daí tava errado. Ele falou depois de um tempo. Ele se arrepende disso, que a visão dele é outra, não sei o quê. Deu várias justificativas. E aí, em cima disso, começou todo um burburinho dentro do, da cena do rap. Porque disseram que ele tinha... Obrigado com o Jonga, ele era muito próximo do Jonga, criaram uma fanfic aí para justificar porque ele não fazia tanto sucesso quanto os outros caras ele começou a fazer um, o álbum dele do ano passado que ele fez durante a pandemia, era melhor ele não ter feito, porque é um lixo é muito ruim, eu teria <risos> vergonha não teve uma música que fez sucesso, era muito muito ruim, e as pessoas começam a cair em cima, dizendo várias coisas dele, assim, da depressão dele ele é uma pessoa gorda, então começam a falar atacar ele por outras coisas, com base nas falas e atos transfóbicos que ele teve no passado isso que ele fez, eu acho que realmente é muito, muito grave a gente tem que realmente ficar falando coisas contra isso, mas não justifica o racismo, a gordofobia em cima do cara por conta dessa fala
3: resumindo, não houve. Ouçam Baco e ouçam linda quebrada e Júpido do que vocês vão ficar mais felizes do que eu vi. É.
1: <risos> que lance da gente julgar o cara pelo, por algo que ele disse há anos atrás, né? Óbvio, a mentalidade muda, eu espero que tenha mudado e evoluído conforme o tempo, essa é a nossa característica. Sim. Alguns não evoluam, maioria, não, tá? é, mas é. a gente está nessa era de você pegar algo de anos atrás e falar, olha cara, você cometeu um erro aqui e eu vou acabar com sua carreira por conta disso. Ah, eu acho que não precisa nem voltar
3: muito, eu acho que mesmo quando você comete um erro atual, acho que é passível de desculpas, de ó, de, oh, eu identifiquei que eu errei, pretendo não mais errar, porque a gente tá com essa visão do cancelamento, é como se a pessoa tivesse que anular tudo perder tudo, sumir e não ter mais sucesso, e eu não acho que é sobre isso
4: é a diferença do que a gente já falou lá no Zona, né diferenciar é. o que é. que é linchamento virtual do que é cancelamento é. a internet acaba sendo uma coisa muito ruim nessa parte, porque a grande maioria dos adolescentes que estão nela eles pouco procuram eles só querem ficar lacrando ah, eu sou vegana, lacradora e Sim.
1: vive
0: de manchete né?
1: esse é um dos motivos que leva toda uma luta a ser desmoralizada, né? Eu, eu sou de esquerda, o Alex também A gente tem a vertente de esquerda.
4: A gente também, super quemhosa. A gente também. Uhul. Mas a lacração acaba com a, com a causa muitas vezes.
1: Sim. Um exemplo, né? Todos os comentários que a Lumeno propagou no Brick Brother Brasil. Sim. A gente, fica, cara, não significa que tudo que você faça seja algo nocivo, agressivo. Acaba de... Muita
0: gente de, de tipo, ah, olha como essa pessoa é chata. E tá ali vendo? você
1: tá ao público na Globo com não sei quantos milhões de, de pessoas assistindo, aí vai colocando toda a pauta, toda uma luta, seja ela qual for, a luta negra, homossexual... Você coloca aquilo como algo, sabe, banal, entendeu? E coloca
3: como se militante não tivesse o direito de ser uma pessoa mau caráter, ser uma pessoa ruim. Gente, existe todo tipo de militante. Ela é um tipo de militante controversa. E embora tenha várias coisas importantes que ela falou também dentro do Big Brother, que acabou sendo anulada pela parte ruim, você é muito maior. Com certeza.
0: Teve até um tweet que, que foi de uma pessoa falando assim: aqui, bom que a Lumena entrou, ela foi diretora de um curta que eu fiz, e sensação, pessoa sensacional, tal, 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 tal. Aí depois de uma semana eu falei: Meu Deus, Lumena, tipo, <risos> sacou? É... <risos> O que, que você está fazendo? Ela trabalhava
3: na, com o Felipe Neto na, na curadoria de, dessa pauta negra. Poxa, você
4: tem que pensar muito bem antes de ir pro Big Brother, porque.
3: Eu não iria, eu não iria. É, então
4: tem que pensar muito.
1: Tá, chega o convite. Opa! <risos> Ó, gente,
4: eu, não, eu vou ficar quieta, porque se, se eu conseguir para a edição 22, vocês vão saber. É deixa eu cuidar
3: das suas redes, se você for. Tá? tá bom, amigo. E assim, qualquer
4: coisa que eu falei mal da edição, você apaga o episódio. Eu passo o pano.
3: Já vou estar tá com a minha, a minha flanelinha com o bicho, é só tá fazendo pano <risos> no que você fizer.
1: E resumindo, né, se eu entrar no Big Brother, excluem o podcast, é. o podcast,
4: É, vamos começar tudo de novo?
3: Eu tenho 21
1: mil tweets, eu
3: tenho que apagar tudo. Eu fiz
4: isso uma vez, eu apaguei tudo meu da internet, de 2011 pra cá.
3: Jura, que quer ser
4: famoso. Exato.
1: O Facebook, <risos> ele tá com aquele recurso de lembrar o que você postou
4: Ai. anos atrás? Ah, eu adoro, e, pô, gente.
1: comecei o Facebook... Quando era moleque, então eu olho assim e falo meu Deus. É cada coisa,
0: né? <risos> é. Antes ele, ah, ele só, pelo menos pra mim, ele só aparecia o que era, tipo, teve destaque. Aí eu mudei pra aparecer tudo, né? Tudo que eu tinha postado. E pra eu saber que, tipo, que esmerda eu tava fazendo em 2011, né? E aí, aí eu falei assim, caramba. É, é
4: cada que coisa está. que eu escrevia.
0: Sempre tem, tem aquela pergunta, assim, no, no Facebook. É, o que você está pensando, né? Uh -huh.
4: tipo,
0: okay. Aí lá a criança, ah, no que colocar aqui? <risos> tá pô? Tipo, vem, ai, vem ai, <risos> Aquele meme uhum. totalmente
1: homofóbico, uhum. né, que eu compartilhando quando criança. E aí você fala: Nossa, cara, que merda que eu tava fazendo anos atrás. Por que, que eu não tinha essa noção, né?
0: Ah, eu fui a favor do impeachment da então,
4: Dilma. Eu Ali. participava é. do grupo Orgulho de Ser Hétero e Ali. a Marcha do Orgulho Hétero. <risos>
2: Canceladíssima, canceladíssima. Mas vocês estavam falando disso, me lembrou do falecedor Put. Saudade. É, eu tinha 15 anos e eu tava nessa comunidade. feio, depressivos e paranoicos. Meu Deus.
3: <risos> e não saímos até hoje, né?
4: Gente, poderia ser tranquilamente <risos> um tweet isso daí. Caraca. <risos>
0: Bom, pessoas, a gente discorreu de vários assuntos aqui, a ideia sobre programas que já não existem mais, ela vai puxando vários assuntos, Sim. e eu quero agradecer a presença de, do Zona Desconforto aqui, com, in, dessa vez completo, né? porque essa é a segunda gravação, para quem está ouvindo, a primeira a gente acabou perdendo. Mas ficamos muito felizes da presença de vocês. E agora pode deixar o recadinho final de vocês.
2: Primeiro eu queria agradecer o convite. É, muito obrigada. E, gente, é isso.
0: Lindas palavras. Obrigado, Comentários
1: Mari. lúcidos de Mari.
2: Ai, gente, hoje eu tô, hoje eu tô muito zoada.
0: Nós que agradecer a sua presença, Mari. E você, Atila? Eu,
3: gente, eu quero agradecer também pelo convite. Vocês estão convidados a participar do nosso programa também. Verdade. E antes de eu ir embora, eu preciso deixar duas dicas. Que eu virei testemunho dos doramas. Então, eu tô indicando o dorama para todo mundo. <risos> e tem um dorama na Netflix que chama Pousando no Amor. Já convenci a Mari a assistir. Gente, você...
2: Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Diga. Hoje, eu estava chorando nos episódios finais desse dorama. <risos> E eu tô muito viciada nessa série, ela é maravilhosa. E eu já tô triste, porque eu tô terminando o último episódio.
3: Sim, maravilhoso. E a história, basicamente, é uma milionária sul-coreana. Que vai fazer um, uma ação de marketing pra empresa dela. E acaba caindo na Coreia do Norte. E se apaixona por um, um militar da Coreia do Norte. E fica lá por um tempo, tentando voltar pro país dela. É perfeito a história. Parece meio bizarro, mas é muito legal. E a minha outra dica. Essa semana faz 10 anos daquela matéria do site Terra. Que é o Caetano estacionando no um Leblon. Nessa <risos> quinta-feira. E ontem, é um a revista bacana. Piauí trouxe a jornalista que escreveu essa matéria há 10 anos, que é a Elisângela Roxo, e ela colou, fez uma matéria na revista Piauí chamada Eu Existo Sim. E é uma matéria sensacional, é gigante, mas é super poética e dialoga com várias coisas, muito legal, e eu indico para vocês
0: lerem. Ok, show de bola. E você, Deca?
4: Pessoal, muito obrigada por terem dado essa segunda chance também. Paz, até foi bom não ter dado certo a primeira, porque agora eu consegui participar... Valeu pelo, pelo espaço. Gostei demais. E, reforçando o convite do Átila e da Mari, esperamos vocês no, no Zona. Vamos pegar um tema bem legal aí para todo mundo dar risada de novo aí, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o nosso trabalho e chamar o pessoal que escuta vocês também a procurarem a gente nas redes sociais, nas principais plataformas de streaming. Para quem quiser achar a gente no Instagram, é só colocar Zona Desconforto, pode.
0: É isso. Muito Boa. obrigado. Obrigado pela então, participação de vocês. E até mais, pessoal. Até uma próxima. A gente espera. Até. <risos> Tchau.
2: <risos> Obrigada. Um abraço, Até gente. mais, gente.